0: Non c'era ovviamente consapevolezza da parte nostra che fare tipo di, per fare questo tipo di mestieri ci volevano delle belle competenze quindi ci siamo tutti un po' improvvisati animatori ci siamo tutti improvvisati capaci come devo usare, usare pennelli e pittura però poi all'epoca c'erano i cosiddetti maestri voglio dire no? è ovvio che come devo dire allora che i bambini erano eh, tre anni, quattro anni sapevi perfettamente che fare la pittura o fare un'altra cosa voglio dire era fondamentale nel senso che ehm, e questo erano Peppe e Lucia erano proprio quelli dei come devo dire, quelli dei, dei, ba- dei bambini più piccoli loro erano il gruppo dei più piccoli Noi, io per esempio Sandro Prisciandaro che poi è diventato maestro in Sicilia, ha continuato a fare questo mestiere a Navitabile e tante altre persone, eh, avevamo a che fare col gruppo dei più grandicelli. Allora col gruppo dei più grandicelli voglio dire che erano quelli che ne so dai 6-7 anni fino ai 10-12 anni, sempre divisi per gruppo, ci inventavamo di tutto, fare le, burie, le marionette che era una cosa più complicata, eh, tagliare il giornale mh, e fare la carta pesta, oppure fare i tagli di giornali e inventarsi dei puzzle, delle cose. insomma si faceva un po' di tutto. difficile come devo dire la relazione con loro come devo dire perché già più strutturati come persona c'è un ragazzino di 12 anni voglio dire che veniva dalla strada probabilmente ne sapeva molto più di me che ne tenevo all'epoca 25 26 quindi come devo dire tutto era giocato in una relazione in cui non crescevano solo loro questo è un punto secondo me cardine di quegli anni crescevamo anche noi perché l'esperienza della mente è stata un'esperienza molto forte, molto bella, molto incisiva molto politicamente valida eh, perché eh, con i bambini così come con i ragazzi non è mai a senso unico non è che tu dai da mangiare e potevi soddisfare quella parte comunista, cattolica che c'era un'altra parte che era quella come devo dire che eh, tu sapevi che questa era un'esperienza che dava molto anche a te, come tutte le esperienze in cui c'è eh, come tutte queste esperienze lo scambio è molto, molto importante, molto forte insomma, no, E almeno noi come provenienza sociale eravamo lontani da problematiche così grosse per cui in qualche modo ne siamo rimasti anche molto spaventati no? e, cioè se tu vedevi una donna camminare in pieno inverno senza calze perché le calze non si poteva comprare e quando a una manifestazione un signore gli ha detto eh, ma non ho capito, tu stai facendo per l'autoriduzione, voi fare bullet però e sigarette, stai fumando, e sigarette e fumo». E lei gli mise il piede sul tavolo, sigaret, il casetto mi voglio accattare, ma le sigarette non ci voglio rinunciare perché è, cosa che, è l'unico spizio che ho, insomma, l'unica cosa a cui posso attaccarmi. <sussurra> Ragazzo, rompeva, rompeva, rompeva durante il pranzo, faceva muina avevano casine, eccetera, cioè, avete un paccare, gli con la testa vicino, a... quindi si, si fece male, detta, mamma. Non ti dica che cosa è successo, cioè, episodi che erano episodi di vita quotidiana, però obiettivamente, anche rispetto alle proposte, tu allora avresti potuto proporre, io allora non avrei detto didatticamente, oggi sì, qualsiasi tipo di cosa ti avrebbero seguito, perché rispetto al nulla che era. Eh, o la, la situazione in cui vivevano cioè la loro famiglia o addirittura il degrado della strada dove praticamente stava in mezzo alla strada si giocava a pallone ovviamente i maschi amavano giocare a pallone fuori al giardino e non giocare a pallone tutto il tempo però una eh, diciamo una mh, Abbiamo fatto molti carnevali nel quartiere in cui loro si costruivano le teste per, come devo dire, per, per, per fare poi la sfilata del... De, de... Cioè loro, qualsiasi cosa gli proponevi, questo era per loro come una sorta di luogo magico, dove avvenivano una serie di cose che loro nella loro vita non avevano mai fatto. Questa esperienza con le donne è stata un'esperienza molto bella, devo dirti, perché loro erano venuti qua per i loro figli, sicuramente per accompagnare i loro figli, perché sapevano che almeno una, un pasto al giorno, insomma, eh, se lo, lo garantivano a se stesse e ai loro figli. All'inizio erano molto diffidenti, poi piano piano questa diffidenza veramente è caduta, noi eravamo in pieno 75 con la legge sull'aborto e la legge sul divorzio, e quindi facevamo vere e proprie campagne elettorali incredibili. E prima di farle ovviamente fuori da questo luogo, noi facevamo delle riunioni con loro, e allora le riunioni con loro eh, erano sul marito, sul compagno, eh, eh, sulla sessualità, per esempio, con alcune, sui contraccettivi, se era giusto stare con un uomo che ti picchiava. Quindi tutta una serie di cose che venivano in qualche modo discusse, voglio dire, eh, fermo restando che mh, il concetto di famiglia, così come com- era nel senso di dire non si non si prendono i contraccettivi, ma ti arrivano otto figlie e ti otto figlie, così come mio marito non faticano, dicono Oppure mia in galera, però io devo mantenere fede a questo rapporto e tutti il resto erano proprio status, come devo dire, erano, eh, erano, loro convivevano con questo tipo di, di, di idee. come devo dire una presa di coscienza o una consapevolezza che certe cose non erano poi tanto giuste e tanto corrette solo che da prenderne atto a cambiare le cose eh, ci vuole una vita forse forse neanche ci riesci avendo strumenti adeguati pensa loro che erano come dire totalmente dipendenti da questi uomini che voglio dire probabilmente portavano quattro soldi voglio dire per per mantenere loro e tutta la famiglia quindi non dice neanche un minimo voglio dire di emancipazionismo se così c'era la consapevolezza che insomma essere picchiati non era una cosa così carina e che se uno ti fa fare dieci figli, forse devi trovare un modo per non fare questi dieci figli, no? E quindi molte, che ne so, hanno pagato il contraccettivo senza che il marito lo sapesse. Come devo dire, facendo una serie di piccole, ma erano piccole cose, in un contesto come quello, eh, ogni piccola cosa diventava quasi, come devo dire, eh, rivoluzionaria. Poi, ovviamente, tu sai che queste, queste situazioni, come tutte le cose molto belle che hanno anche delle, delle ottime condizioni per poter nascere, poi hanno un arco in cui, voglio dire, un po' si concludono. No? E... I ragazzi di allora sono uomini di oggi, insomma, 30, 40, e se non di più che eh, voglio dire non questa esperienza ma probabilmente tutto il tessuto sociale no, ha, ha contribuito a far sì che eh, da quell'esperienza si partisse per come, costruire un, anche un futuro più come devo dire dignitoso no? cioè nel senso che hanno trovato delle, delle compagne, hanno fatto dei figli però sicuramente adesso queste compagni saranno stati più rispettosi perché qui hanno avuto anche come devo dire, una, una situazione si può dire, semplificativa no? del fatto che ci stavano uomini e donne, non c'era la cucina, non era che lavavano le donne i piatti, li lavavano pure gli uomini, che dei bambini piccoli non si occupavano solo le donne ma si occupavano anche i maschi, Peppe e una, una miriade di, al, di altre persone. Io penso che questo sostanzialmente in quelle generazioni che frequentavano la, la mensa, qualche cosa voglio dire, probabilmente è passata. Soprattutto nella costruzione della, della, della propria esistenza, nel, nel sapere, nel capire forse un po' di più rispetto. Alle, alle generazioni che avevano precedute quelle della mensa eh, eh, che cosa voglio fare non dico che cosa voglio fare da grande ma certo non posso andare a rubare soltanto a rubare per porre, poter campare ma probabilmente mi trovo una vaca domasta a dieci anni e mi costruisco una possibilità lavorativa questa era la mensa che c'entrava in panza sconfiggere l'inedio perfino